0: In deze aflevering van de beeldterelectie podcast heb ik het over mijn leerproces op het gebied van familieopstellingen. Ik vertel mijn ego mij hierin en op andere gebieden saboteert en ik neem je mee in het vierstaps leermodel. Waarmee ik hoop dat je net even wat milder naar jezelf bent als je net als ik bezig bent met wat nieuws leren. Luister je weer gezellig mee? De Build Your Legacy Podcast is voor de hardgedreven female leader die klaar is om haar eigen stem te volgen en een nieuwe versie van zichzelf te unlocken, zodat ze next level kan groeien in haar business en privéleven en de impact maakt waar ze naar verlangt. Ik heb het over zelfleiderschap pakken in je leven, praktische tips om te groeien in je business, maar praat ook over persoonlijke ontwikkeling, mindset en deel persoonlijke ervaringen. Geregeld nodig ik andere female leaders uit om hun verhaal te delen en jou te inspireren om nog meer legacy te leven. Mijn naam is Namvon en ik begeleid jou in het transformatieproces naar de deer New Me versie die nodig is voor het next level dat jij voor je ziet. Met mijn kennis van NLP transformatief en systemisch coachen plus meer dan 12 jaar marketingervaring ben ik jouw persoonlijke cheerleader om je goud te ontdekken en dit uit te bouwen in de legacy die jij wilt achterlaten. Hey, Legacy Builder, leuk dat je weer luistert naar deze aflevering in de Build Your Legacy podcast. Aflevering 7 is het alweer en ik wil je even meenemen in de afgelopen tijd, de afgelopen week ook vooral, want ik heb weer twee dagen training mogen ondergaan, zodat ik straks zelf familieopstellingen live kan begeleiden. En ik mag over een paar weken nog eens twee dagen mezelf onderdompelen in dit magische werk van opstellen. En ik weet in mijn hoofd dat ik na deze training nog geen pro ben, al hoopt mijn ego ook ergens van wel. En ik ben deze training gestart voor meer verdieping, zodat ik nog meer kan bieden in mijn één op één trajecten. En misschien dat ik in de toekomst ook wel lijfdagen toevoeg aan mijn trajecten. Of dat ik losse opstellingsdagen ga begeleiden. Dat gaan we allemaal nog wel zien. Ik heb in ieder geval genoeg ideeën hoe ik live opstellen nog meer kan integreren in de trajecten die ik in ieder geval aanbied. Of meer kan toevoegen aan de diensten die ik op dit moment aanbied. Maar als ik heel eerlijk ben, ben ik ook gestart aan deze training... Met een stem in mijn hoofd. Een stem in mijn hoofd die meer kennis wil, nog meer informatie en houvast wil. En eigenlijk hoopt dat ik daarmee nog meer vertrouwen krijg. En dat ik hiermee nog meer zelfverzekerdheid voel. Zodat ik erna echt ga doen. Want. Dat gebeurt nog wel eens bij mij. Ben ik alleen maar aan het lezen, aan het lezen, aan het lezen. En uiteindelijk doe ik er niks mee. Integreer ik het niet. En hetzelfde geldt voor deze familieopstellingen. Het is een valkuil voor mij en misschien ook wel voor jou. Want we denken dat kennis en informatie bijdraagt aan vertrouwen. Maar als je die kennis en die informatie niet integreert... Als het jezelf niet eigen maakt, wat heb je daar dan aan? Hè? Dus je kunt nog wel zoveel lezen, allemaal cursussen volgen en heel veel kennis hebben in je toolbox. Maar wat heb je eraan als je het nooit gebruikt? En helemaal met opstellingen is het heel belangrijk dat je het in je lijf, dat je het in je ziel en in je vezels kunt voelen. Je moet het kunnen proeven en dat vergt gewoon heel veel werk. Heel veel doen. Het is een intuïtief ambacht die, die ik mijn eigen mag maken. En dat lukt alleen maar door te doen. Heel veel te doen. En het ego, wat ik heb, wat jij hebt, dat wil niet falen. En wil het liefst controle op het proces. En als het even kan, ook op de uitkomst. En het gebeurt mij nog geregeld dat ik stagneer. En niet altijd de stappen zet die nodig zijn, omdat mijn ego ertussen zit. En wat er bij mij dan gebeurt, is dat ik dan te lang nadenk en in mijn hoofd blijf zitten. Totdat er echt geen tijd meer is en ik echt moet creëren omdat er een deadline is. Onder die en onder die druk presteer ik en lever ik input. Hele goede input. Want de reacties uit de eerste Reconnect Your Legacy Challenge die ik hostte, die waren positief. De input die ik leverde, die, die ik heb geleverd, die was heel waardevol. En ik kreeg terug dat het zelfs wel te veel was. Misschien wel te veel is om in een gratis dienst te stoppen. En de les die ik hier uittrek voor mezelf en ook mee wil geven aan jou, is dat je niet zo lang hoeft na te denken. En dat je echt mag gaan doen. Stop thinking, start doing. Want in het doen zit je ontwikkeling. En ik weet dat. Maar toch val ik nog wel eens in deze valkuil. In het doen zit je groei. En in het doen ontdek je ook wat je wel en niet leuk vindt. Wat je wel en niet goed kunt. En ik heb perfectionistische kwaliteiten. En ik weet dat wat ik lever, al is het 80%, dat het meer dan 100% waarde heeft. En hoe fijn zou het zijn als de downside van perfectionisme nog minder aanwezig is. En minder en het minder aanwezig laten zijn van deze perfectionistische kant van mijzelf, lukt alleen maar door te doen zonder te denken. Messy action, zoals mijn coach ook zei. En mijn energie en mijn joy volgen. En kijk ook even bij jezelf hè, wat er gebeurt op het moment dat jouw ego in de weg zit. Wat doe jij dan? Hoe stagneer jij dan? Waar houd jij jezelf klein? Hoe houd jij jezelf klein? En als je dit dan weet, en als je dit dan ook herkent, zie dit dan ook bij jezelf. En spreek je ego stem ook gewoon even toe. Van ja, ik hoor je. Ja, ik zie je. Maar ik weet dat dit de juiste weg is. En zet dan ook die acties uit. Hè? Want die acties zorgen er uiteindelijk voor dat je ego langzaam vertrouwen gaat krijgen. En even terugkomend op de training familieopstellingen. Ik ben daar natuurlijk om te leren. En ondanks dat mijn... En ondanks dat mijn ego met me aan de haal. Ik zag anderen natuurlijk opstellen... en het al zo goed doen... dat er een stem in mijn hoofd zat... die zei... nam, hier kan jij nog niet aan tippen. Zij zijn al beter dan jij... en veel verder dan jij. En ik wil het zo graag goed doen. Dus ik stelde het uit... om daadwerkelijk een opstelling te begeleiden. Want... Wat als ik niet zo goed zou gaan? Als ik het niet goed zou doen? Wat als ik het niet weet? En ik ken toch al die interventiezinnen nog niet. Allemaal gedachtegangen. Allemaal stemmetjes. Allemaal e ego-stemmen. Die ervoor zorgden dat ik niet ging. Uiteindelijk ging ik wel. En benoemde ik wat er speelde in mijn hoofd. En dat ik het zo graag goed wil doen. En... Dat wanneer ik alleen voor een groep zou staan en er geen kijkers bij zouden zitten, ik mezelf een stuk zekerder zou voelen en dat ik het dan gewoon zou doen. Maar dat ik dat dus niet in de training ervaar. En ergens is dat natuurlijk logisch, want ik ben daar niet de autoriteit. Dat is de begeleider van de training. Iemand naar wie ik opkijk. En ook sommige medecursisten hebben al meer vlieguren gemaakt. Maar in mijn eigen groep ben ik de autoriteit. En die pak ik dan ook en dan voel ik me zeker. Het is een systemische wetmatigheid van hiërarchie die aanwezig is in een groep. En uiteindelijk heb ik een opstelling begeleid. En de opstelling ging vele malen beter dan de vorige keer. Ik was rustig, ik bleef goed bij mezelf vroeg hulp aan de begeleider als ik het niet wist, of aan mijn medecursisten en kon uiteindelijk de opstelling goed afronden. Er waren tops en er waren mooie tips die ik meeneem voor het laatste blok. Meer kennis, meer informatie. Het is leuk, maar uiteindelijk, door te doen, ga je daadwerkelijk groeien. Door te doen, ga je vertrouwen creëren. Het is hetzelfde als met autorijden. Dat kon je ook niet. En dat kon je ook niet in één keer. En net als met alles wat je nieuw leert, ga je door een aantal fases heen. En daarom wil ik je even meenemen in het vierstaps leermodel. Die bestaat dus uit vier fases die je altijd doorloopt als je iets nieuws gaat leren. Fase 1 is de fase die we onbewust bekwaam noemen. En in deze fase heb je geen ervaring. En als we even het voorbeeld autorijden pakken. Je hebt geen idee of autorijden moeilijk of makkelijk is op dat moment. Je ziet het anderen wel doen. Dus je denkt dat het wel mee zal vallen. Het is in ieder geval iets wat jij ook kan leren. Fase 2 is de fase van bewust onbekwaam. Je bent bezig met lessen. En je begint wat ervaring op te doen. En je merkt toch wel dat het minder makkelijk, of dat het minder makkelijk is dan je echt dacht. De theorie, alle regels, al die lessen, al die handelingen die je moet doen. En bij alles wat je doet, moet je heel erg nog nadenken. Oh ja, eerst in de spiegel kijken. Eerst de binnenspiegel, dan de buitenspiegel... Achterover je schouder kijken en dan bijvoorbeeld invoegen. Of de knipperlicht aandoen en dan bijvoorbeeld invoegen. Allemaal acties die je tegelijkertijd moet doen en waar je dus nog heel bewust over na moet denken. En daardoor voel je jezelf misschien nog echt wel een beginneling. En gaat het dus nog niet zo makkelijk. De volgende fase, fase 3, is bewust bekwaam. Je hebt dus al wat meer ervaring... Je hebt al meerdere lessen gehad, een stuk of 25, ik zeg maar even wat. Ik weet niet meer precies hoeveel er ongeveer voor staat voordat je een examen gaat afleggen. Maar je bent in ieder geval zo ver dat er een goede basis is. Dat er een fundering is gelegd en dat je nou ja, redelijk soepel kan autorijden. Sommige acties gaan misschien zelfs al automatisch, maar het kost je best... Nog wel wat energie. En over sommige dingen moet je best ook nog wel wat nadenken. En dat is ook helemaal niet erg. Je gaat in ieder geval afrijden. En als het even mee zit. Dan slaag je voor je examen. En heb je je rijbewijs. En ga je door naar fase 4. Onbewust bekwaam. Je hebt dus je rijbewijs gehaald. Je gaat geregeld autorijden. En hoe meer je autorijdt. Hoe makkelijker alle handelingen worden. Hoe meer automatisch handelingen ook gaan. En je niet meer nadenkt over de dingen die je hoeft te doen. Of die je aan het doen bent. Zelfs een radio aanzetten lukt tijdens het rijden. Of misschien wat kletsen lukt ook wel tijdens het rijden. En ondertussen let je op de weg. Kan je rustig in- en uitvoegen. En kan je inhalen de vier fases van een leerproces. We gaan ze allemaal door. En als ik kijk naar waar ik zit met familieopstellingen... en het begeleiden van groepenlijf... dan zit ik nu in fase 2. En ik weet dat ik kan groeien naar fase 3... door nog meer te doen, door heel veel te oefenen. En daarom denk ik er zelf dus ook over na... om na de training... Een kleine groep samen te stellen, zodat ik ook kan oefenen met lijf opstellen. Want door te doen, leer ik de zinnen, door te doen, kan ik nog meer vertrouwen op mijn eigen lichaam, nog meer vertrouwen op de energie die zich in de groep afspeelt. Iets nieuws leren. Het vergt inzet en doorzettingsvermogen. En laten we daarom afspreken dat we allemaal wat liever zijn voor onszelf. Als we met iets nieuws bezig zijn. Zie jezelf als leerling. Moedig jezelf aan zoals je een klein kind ook zou aanmoedigen. Ik weet dat ik er kom. En ik weet ook dat jij er komt. Als je maar blijft doorzetten. Als je maar blijft doen. En als je er maar voor zorgt dat het ego je niet te veel in de weg zit. En dankjewel weer voor het luisteren naar de Build Your Legacy podcast. Wil jij meer weten over familieopstellingen? Of wat dit kan betekenen in het leven van je legacy? Stuur me dan een DM op Instagram via etnamvondil. Voor nu wens ik je een hele fijne ochtend, middag of avond. En hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel. Doei.